0: Was ist wichtiger? Die Selbstbestimmung über das eigene Leben oder der Schutz des Lebens? In der heutigen Folge von Auf den Punkt geht es um die Sterbehilfe. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich dazu ein sehr wichtiges Urteil gefällt. Eines, das auch meine Kollegin Michaela Schwinn, die über Gesundheitspolitik schreibt, überrascht hat. Es ist Mittwoch, der 26. Februar. Ich bin Jean-Marie Magro. Es gibt Menschen, die sind so krank, dass sie ihr eigenes Leben als nicht mehr lebenswürdig empfinden. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Staat, der das Leben aller seiner Bürger schützen will. Es herrscht also ein Konflikt darüber, wann jemandem beim Sterben geholfen werden soll. Und dieser Konflikt soll eigentlich im Paragraph 217 im Strafgesetzbuch geregelt werden. Um den ist es an diesem Mittwochmorgen im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegangen. Die Entscheidung in dem vorliegenden Verfahren, das wird niemand in diesem Raum überraschen, ist uns nicht leicht gefallen. Im Paragraphen 217 Strafgesetzbuch steht, dass die, Zitat, geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt wird. Geschäftsmäßig, das bedeutet im juristischen Sinn, dass etwas auf Wiederholung angelegt ist. In Europa gibt es nämlich sogenannte Suizidhilfevereine. Das sind Vereine, die helfen gegen Geld Geldmenschen, die sterben wollen. Und das, indem sie zum Beispiel Medikamente zur Verfügung stellen, die der Patient dann selbst einnimmt. Die Bundesregierung wollte 2015 mit dem Gesetz verhindern, dass solche Vereine mehr und mehr in der Gesellschaft akzeptiert werden. Wer gegen dieses Gesetz verstößt, dem drohen bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Dieser Paragraph sollte eigentlich Rechtssicherheit schaffen. Aber für viele Ärzte ist das Gegenteil der Fall. Denn die, die Menschen beim Sterben helfen wollen, fürchten sich davor, ins Gefängnis zu müssen. Und die betroffenen Patienten fühlen sich im Stich gelassen. Einige haben deswegen beim Bundesverfassungsgericht geklagt und Recht bekommen. Das Gericht hat geurteilt, dass der Paragraf 217 gegen das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verstößt. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf definierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt. Der Staat darf also nicht entscheiden, wann das Leben eines Einzelnen lebenswert ist, sagt Verfassungsgerichtspräsident Andreas Vosskuhle. Man darf alles versuchen, um einen Betroffenen umzustimmen. Seine Entscheidung muss man aber am Ende akzeptieren. Einen Anspruch auf Sterbehilfe gibt es aber nicht. Ein Arzt muss also nicht gegen seine Überzeugung Sterbehilfe leisten. Ich habe zum Thema Sterbehilfe mit Michaela Schwinn gesprochen. Sie schreibt bei der Süddeutschen Zeitung über das Thema Gesundheitspolitik und hat Patienten und Ärzte getroffen, die gegen den Paragraphen 217 geklagt haben. Und ich wollte von ihr wissen, was die von dem Urteil halten. Michaela, du hast ja gerade eben schon telefoniert. Was denken die Kläger von diesem Urteil in Karlsruhe?
1: Genau, ich habe eben mit einem der Kläger telefoniert, einem Palliativmediziner aus Bocholt und man kann es wohl doch so zusammenfassen, dass er wirklich überglücklich ist und auch erleichtert, dass dieses Gesetz gekippt wurde. Und auch ähm, die anderen Kläger, die ich in den letzten Jahren getroffen habe, die waren sich auch doch sehr einig, dass sie dieses Gesetz loswerden wollen und die freuen sich auch alle.
0: Wer waren denn diese Menschen, die du getroffen hast?
1: Also ich habe vor allem drei Kläger getroffen, also diesen Arzt und aber auch zwei schwer kranke Menschen. Der eine hatte eine unheilbar schwere Lungenkrankheit und kam an manchen Tagen gar nicht mehr die Treppen zu seiner Wohnung hoch. Er hatte als ständig die Angst zu ersticken, wachte nachts auf und ähm, rief dann den Krankenwagen. Und der andere war eigentlich gesund, aber er hatte vor einigen Jahren Krebs, musste ganz schwere Schmerzmittel nehmen und war dann immer benebelt und müde. Und er war einfach ein komplett anderer Mensch und hat dadurch natürlich auch ein Stück weit seine Autonomie verloren und diesen Zustand wollte er einfach nicht mehr erreichen. Also man kann sagen, die beiden Fälle waren sehr unterschiedlich, aber es ist die Einzige dann doch dieser Wunsch nach einem Ausweg, nach einem tödlichen Mittel, das sie einfach nehmen können, wenn sie ihr Leben halt so nicht mehr ertragen können.
0: Es gab ja auch Ärzte, die gegen diesen Paragraphen 217 geklagt haben. Warum? Was haben die da für Risiken gesehen?
1: Es gibt zum Beispiel diese Fälle, in denen Palliativmediziner ihren Patienten eine Exhalation Morphium verschreiben was total üblich ist. Und diese Exhalation kann natürlich die Schmerzen stillen, aber sie kann auch töten. Und in dem Fall waren auch viele Ärzte unsicher, darf ich diese Exhalation überhaupt noch verschreiben? Vor allem, wenn einer der Patienten davor einen Suizidwunsch geäußert hat, ist das dann schon Beihilfe zum Suizid? Da wussten einfach viele Ärzte nicht mehr, was sie eigentlich noch machen dürfen.
0: Welche Argumente werden denn da eigentlich immer so gegen die Sterbehilfe angeführt?
1: Also es gibt viele Argumente, die ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Zum Beispiel wurde auch immer angeführt, dass Selbstmordwellen drohen könnten oder dass Menschen, die alt sind oder krank sind, sich vielleicht verpflichtet fühlen, dieses tödliche Mittel zu nehmen, um Angehörigen zum Beispiel nicht mehr zur Last zu fallen.
0: Kann man dann sagen, mit diesem Urteil heute sind dann eben dem Suizid Tür und Tor geöffnet oder was, was für eine Debatte erwartet uns dann da?
1: Zumindest in Bezug auf die Ärzte und die Patienten, die ich kennengelernt habe, kann ich sagen, dass ich diesen Eindruck nicht teilen kann. Diese Patienten wollten vor allem diesen Ausweg und vor allem diese Möglichkeit, dass sie gehen können, wann sie wollen. Aber ich hatte das Gefühl, dass die wenigsten auch wirklich dann von so einem Mittel Gebrauch machen würden.
0: Mit diesem Urteil, kann man das sagen, werden die Sterbehilfevereine in Deutschland jetzt eigentlich wieder legalisiert? Also kommen die sozusagen wieder nach Deutschland zurück?
1: Also sie sind ja eigentlich auch nie aus Deutschland weggegangen. Natürlich gibt es diesen Paragraphen jetzt nicht mehr. Der ist nichtig, das heißt, sie könnten wahrscheinlich ihre Arbeit wieder aufnehmen. Allerdings ist es so, dass der Gesetzgeber sich sicherlich an ein neues Gesetz setzen wird, und dass auch Karlsruhe einen gewissen Spielraum natürlich offengelassen hat, diese Sterbehilfe zu regulieren. Und inwieweit dann solche Sterbehilfevereine reguliert werden und welche Rahmenbedingungen dann gelten werden, das muss sich dann erst zeigen, wenn diese Debatte dann wieder im Bundestag losgeht.
0: Du hast ja einen langen Artikel am Dienstag in der Zeitung gehabt über dieses Thema Sterbehilfe, wo du eben auch die Begegnung mit den Menschen geschildert hast. Und da hast du die Frage aufgeworfen, was ist eigentlich wichtiger, die Selbstbestimmung über das eigene Leben oder der Schutz des Lebens? Jetzt, nachdem du dich beschäftigt hast, nachdem du jetzt dieses Urteil kennst, hast du da auch eine eigene Meinung dazu entwickelt?
1: Ich würde sagen, gerade weil ich viele dieser schwerkranken Menschen getroffen habe, finde ich, es steht jedem tatsächlich selber zu, zu entscheiden, wie man sein Leben führen will und wann man es wirklich für sich selber nicht mehr erträglich findet.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung Michaela Schwinn. Das Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Vor allem in Italien gibt es sehr viele Fälle. Insgesamt sind dort fast 400 Infizierte gezählt worden. Aber auch andere europäische Länder wie Frankreich, Spanien und Griechenland sind betroffen. In Deutschland gibt es derzeit 21 Fälle. Inzwischen müsse man insgesamt von einer neuen Situation sprechen, hat Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt. In einer Expertengruppe wird besprochen, wie man mit dem Virus umgehen soll, falls es immer mehr neue Fälle geben sollte. Alle bisher Infizierten sind nach ihrer Diagnose isoliert und einzeln behandelt worden. Das bleibt auch weiterhin das Ziel. Auch bei den neuen Fällen ist das dank der sehr guten Arbeit vor Ort schnell geglückt. Gleichzeitig bereiten wir uns darauf vor, dass es eine Zunahme der Fallzahlen mit Corona-Infizierten geben könnte. Und deswegen verstärken wir unsere Anstrengungen. So seibert an diesem Mittwoch in Berlin. In Deutschland sind am Dienstagabend erst zwei neue Fälle und an diesem Mittwoch drei neue Fälle bekannt geworden. Gleichberechtigt Leben. Das klingt so schön und sehr viele Paare wollen das auch, aber nur wenige schaffen es. Für eine Videoserie suchen wir bei der Süddeutschen Zeitung Paare und Singles, die erzählen, wie sie zu dem Thema stehen oder wie sie damit umgehen. Mehr Infos, wenn Ihnen das zu schnell gegangen ist, finden Sie unter sz.de-paarserie. Den Link stelle ich auch in die Show Notes. Oder Sie schreiben uns einfach eine Mail an video.sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Adieu.